0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans la quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois la comédienne, metteuse en scène et chanteuse Claudie russo pelozzi On la retrouve à l'affiche de L'écume des jours, spectacle musical qu'elle a adapté et mis en scène, à partir du roman et des chansons de Boris Vian et qu'on peut voir jusqu'au 16 octobre à Paris au Lucernaire. Sur les planches, les héros du livre s'animent, accompagnés par la présence de Boris Vian lui-même, et quelques surprises qui font aussi le succès de ce spectacle. Et avec Claudie russo Pelozzi on a parlé de la compagnie Les Jours Rouges qu'elle a créée et qui porte ce spectacle au Lucernaire, de la manière dont elle s'est imprégnée du texte original pour en faire une adaptation au théâtre, ou encore de la comédie musicale qui a eu un grand rôle dans son parcours. Bonne écoute Bonjour Claudie russo Pelozzi. Bonjour. Alors, L'écume des jours. L'écume des jours, c'est euh, un livre de Boris Vian qui a été publié en 1947, qu'on connaît à peu près tous et toutes, je crois. Tout le monde ne l'a pas forcément lu, mais ça fait partie, disons, du patrimoine littéraire du XXe siècle. Et je pense que pour parler de ce spectacle que tu as adapté et mis en scène, une question évidente qu'on euh, qu pourrait se poser pour planter le décor, c'est euh, quand, comment, euh, où tu as découvert <rire> l'écume des jours
1: euh, bah, La toute première raison, c'est parce que j'ai découvert l'écume des jours par contrainte scolaire. Mmh. Euh, donc en classe de 3e, et je sais que pour la plupart des, des gens, c'est comme ça qu'on qu le découvre, parce que vraiment ça fait partie du programme euh, des collèges et des lycées. Donc je l'ai découvert en 3e. Et euh, ça a été mais vraiment un, un coup de cœur immédiat et j'étais la seule à défendre ce livre dans ma classe. Ah, tu étais la seule, c'est vrai Oui, Parce vraiment. C'est souvent
0: une espèce de livre qu qui, qui, qui plaît aux ados un peu dans l'idée, dans, oui. dans ma tête en tout cas. Mais... et
1: ben en tout cas dans ma classe, tout le monde le trouvait un peu trop, trop étrange, absurde, okay. que ça partait dans tous les sens. Et moi j'avoue que j'étais vraiment euh, presque rassurée en fait de, de lire un livre... Euh, avec des idées euh, folles et totalement délirantes. Et c'est ça qui m'a plu en premier. Euh, donc voilà comment j'ai découvert l'écume des jours. Et après, j'ai découvert euh, bah, l'écrivain euh, qui est Boris Vian. Après, as euh, tout lu de lui. Voilà, enfin, c'est ça. Pas, mais euh... Vraiment, d'abord l'écrivain et ensuite, évidemment, le compositeur, le chanteur, euh, le directeur artistique, l'arrangeur, en tout cas niveau musique. Okay. C'est comme ça que j'ai découvert euh, l'écume des jours et Boris Jean.
0: Et ce qui a rendu peut-être l'écume des jours euh, spécial dans ton esprit, c'est peut-être qu'il n'y en a aucun d'autres livres qui t'a fait cet effet Ou est-ce que... Euh... Vraiment,
1: en premier, c'est l'écume des jours que okay. j'ai lu. Okay. Et ensuite, euh, bah, c'est plus les, les recueils de poésie qui ont été publiés bien après, euh, qui m'ont marqué, dont je ne voudrais pas crever, que j'ai inséré aussi dans le spectacle. Mmh. Euh, mais c'est vraiment l'écume des jours pour moi qui a été... Euh, a été impactant et évidemment euh, euh, j'adore tout ce qui est Vernon Sullivan, enfin j'irai cracher sur vos tombes euh, tous ces livres-là aussi m'attirent beaucoup Qui
0: est Nicole Berthold
1: Nicole Berthold c'est la mandataire de la cohérie Boris c'est-à-dire que ce sont les ayants droit et Nicole Berthold euh, est bien à rencontré Ursula Vian, donc sa seconde femme ouais. euh, et en fait elles sont devenues toutes les deux euh, Très, très amies. Euh, et donc, en fait, Ursula a tout, tout transmis, en fait, à, à Nicole euh, au, au niveau de la culture de Boris Et en fait, toutes les deux ont fait un travail, mais monumental euh, bah, après sa mort, en fait. Euh, ouais. Et en tout cas, le, leur but, à elle, c'était vraiment de, de faire revivre Boris Parce qu'évidemment, Boris n'a pas connu un succès euh, de son vivant. Oui,
0: typiquement, les et, des jours euh, oui. n'a pas connu le succès.
1: Oui, oui. Et donc du coup, elles ont fait tout ce travail-là et, et c'est en partie grâce à elles vraiment que, que Boris Jean a encore un nom aujourd'hui. Euh, et voilà. quel,
0: euh, quel rôle elles ont joué dans ton, peut-être pas dans ta vie, mais dans ton parcours à toi avec euh, cette, euh, ce travail sur l'écume des jours en l'occurrence
1: Alors Ursula Vian, je n'ai pas eu la chance de, de la rencontrer, ouais. mais Nicole Berthold, euh, c'est vraiment après, euh, après le lycée que j'ai rédigé une lettre à Nicole. Euh, pour, euh, bah pour lui évoquer en fait ma passion pour Boris et, euh, et donc elle m'a répondu et elle m'a invitée chez Boris Juin. et donc c'était vraiment ma première visite chez Boris Juin. elle a été très très marquante enfin vraiment j'étais très très émue quand j'étais là-bas parce que en fait tu es tout simplement chez Boris Juin et ouais. ça reflète parfaitement son univers, Tu as des, des objets style ready made tu vois un peu à la Marcel Duchamp qui reflète vraiment, vraiment son univers et tout l'univers de, de sa musique, de ses romans euh, et de son art et donc euh, en fait c'est là où est venue l'idée aussi de pourquoi pas intégrer l'appartement ah. de Boris Vian sur scène mmh. donc je suis sûre que ça a été une étape marquante aussi en tout cas pour le spectacle et Nicole euh, Bertolt en tout cas euh, bah, gère aussi euh, son dernier appartement euh, de Boris Vian. elle l'a laissé intact c'est à dire que elle ne va pas insérer, par exemple, des choses à elle. Enfin, vraiment, ça ne reste pas un musée parce que c'est vraiment la démarche, en fait, pour aller là-bas, c'est écrire une lettre euh, à, à Nicole Berthold. C'est
0: que je me demandais, c'est est-ce qu'on peut y aller euh, comme ça Eh bien,
1: bien, on doit écrire une lettre à Nicole Berthold comme si on écrivait à Boris C'est ça, ouais, le concept. Drôle. Et donc, ce n'est pas un musée où tu payes ta place, enfin, euh, ouais. tu payes ton entrée pour y aller. Vraiment, c'est une démarche assez artistique que j'aime bien et qui est assez unique. Et voilà, elle s'occupe de ça euh, euh, principalement, oui.
0: Alors dans l'écume des jours, il est question d'amour, de maladie, pas que. Et bien, bien évidemment, il y a le travail aussi. Mais c'est d'abord l'histoire de, de Colin et de Chloé qui se rencontrent lors d'une fête d'anniversaire, qui tombent amoureux. Mais euh, Chloé développe, alors je la fais très courte, mais Chloé développe une sorte de maladie, parce qu'il y a un nénuphar qui pousse dans son poumon droit il y a évidemment plein d'autres choses qui se passent notamment l'intervention de personnages secondaires toi tu joues à lise ou euh, je sais pas l'apparition d'une figure euh, comme jean paul partre mm -hmm. qui est euh, dont on aura peut-être compris que c'est une contre, -pé contre pétrie je crois pour évoquer jean paul oh Sol... là <rire> forcément <C 'est> dur. <rire> jean paul sartre alors au-delà de toute cette notion de peut-être de conte un peu décalé qui traduit en vrai une certaine euh, universalité est-ce que tu saurais dire ce qui toi, t'as touché pour euh, te pencher de cette manière sur l'histoire. Que, euh, quelle promesse de théâtre, par exemple, tu y as vue ouais, Qu'est-ce que t'as vu dans ce roman qui t'a permis de, de le penser, de l'imaginer sur les planches
1: Ce que j'ai vu, en tout cas, ce qui m'a accroché direct euh, en premier, c'est toutes les couleurs qu'il peut y avoir dans ce roman. Mmh. C'est-à-dire que tu as de tout, tu as des, en tout cas, de, des personnages très intéressants qui présente une très belle palette de couleurs qui va des plus clairs aux plus sombres. Enfin, du, vraiment du bonheur en passant par la tristesse, la mélancolie, euh, la colère. enfin euh, Vraiment, il y a toutes les émotions euh, possibles. Après, je dis pas qu'il n'y a pas ça dans les autres livres, mais il ouais. y a une sorte de, de mélange euh, d'émotions, de caractères qui est très intéressant chez tous les personnages. Il n'y a pas, pas d'exception, vraiment. Et puis... Euh, et puis vraiment propre à Boris Vian, l'humour aussi. Enfin, euh, même si c'est une histoire euh, qui, qui, qui finit assez mal, il euh, y a quand même des touches d'humour, en fait, dans, dans ce côté sombre. Vraiment, c'est ce mélange-là qui m'intéresse beaucoup. Et, euh, et après, oui, euh, évidemment, euh, je pense que ce qui m'a touché beaucoup aussi, c'est cette histoire euh, d'amitié entre les, les six personnages. Ouais. Euh, Colin, Chloé, Alice, Nicolas, Chic... Euh, 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 Isis enfin euh, vraiment cette histoire d'amitié euh, bah, elle est très belle parce qu'ils s'entraident entre eux euh, et puis en fait ils vivent de façon très intense euh, d'où l'appellation les Joues Rouges d'ailleurs que j'ai donné à la troupe qui est le nom de, ouais, qui est le nom de la troupe je trouvais qu'il y avait un écho vraiment entre les personnages de l'écume des jours qui agissent de manière vraiment euh, spontanée, immédiate et irréfléchie, comme le fait d'avoir les Joues Rouges où c'est une magie du corps où on n'a aucun contrôle euh, en vérité et je trouvais euh, bah, ce lien intéressant avec les Joues Rouges nous qui on est parce qu'en vrai on est aussi une équipe euh, bah, non seulement artistique, on est comédien mais aussi on est un groupe d'amis et euh, bah, je, oui je pense qu'on est jeunes en tout cas la plupart d'entre nous euh, et, euh, et voilà, je trouvais que c'était une belle histoire d'amitié des deux côtés
0: bah justement, parlons-en euh, de, de cette troupe, Les Joues Rouges. C'est toi qui as créé cette, euh, cette compagnie. Quel était le but originel pourquoi, pourquoi tu t'es dit, tiens, je vais être la meneuse, en l'occurrence en tout cas la créatrice d'une troupe Ce qui n'est pas en vrai, ce qui n'est pas si anodin que ça.
1: Oui. Euh, bah en fait, on est tous euh, du cours Florent, donc l'école dramatique à Paris. Je les ai tous connus là-bas, euh, sauf les deux pianistes. Donc vraiment, okay. on vient tous du cours Florent.
0: Et, et les ça, deux pianistes qui s'appellent euh, Marie euh,
1: Jouault et Louis Chalier. Ouais. Euh, donc on s'est tous connus, je pense en 2019. Oui, 2018-2019. Okay. En tout cas, c'est c'est les années où on a où j'ai commencé à créer l'écume des jours.
0: C'est la première pièce que tu as oui. voulu euh, tout oui. de suite. Ouais, en, même temps, en fait, au...
1: <rire> en fait, au cours Florent, on, on nous propose de faire un travail de fin d'études. Euh, pour la dernière année de formation donc c'est au choix hein. tu, tu okay. le fais ou tu le fais pas euh, et comme j'avais cette idée d'adapter de, de, les qu'une des jours depuis très longtemps je me suis dit bah, c'est l'occasion jamais de, de tenter ouais, quelque ouais. chose au moins avec ce spectacle et ça a marché et évidemment si on veut sortir le spectacle en dehors des, des murs du cours Florent il faut créer une compagnie ouais. et donc euh, en tout cas pour jouer dans, dans des théâtres et donc j'ai créé cette compagnie et ben bah voilà, ça, en fait ça s'est fait assez naturellement. Je me suis jamais dit, euh, tiens, je vais devenir boss ouais, ou chef ça. de projet. Enfin, c'est vraiment venu comme ça, euh, naturellement.
0: Ok. Parce qu'en vrai, oui, la, la, la question de la troupe, ça pose aussi la question euh, de la confiance. Enfin, une, une, une troupe, c'est un groupe de fait, Toi, tu as voulu être comédienne, tu as voulu être metteuse en scène également. Mais euh, est-ce que tu as eu ce doute en élaborant cette adaptation de l'écume des jours qu'à un moment, je ne sais pas, il y en a deux, trois qui n'y croient plus, que certains quittent le navire en cours de route, ce qui est peut-être arrivé, je ne sais pas, parce que tu l'as dit tout à l'heure très, très justement, c'est aussi une histoire d'amitié. Oui. Bon, le fait est que mélanger l'amitié et le travail, parfois, je, ah je suppose que c'est compliqué. Bien sûr,
1: bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi, bien sûr. Et en fait, je pense que dans tous les projets... Euh, qu'on mène, il y a forcément... Rien ne peut être parfait. Il y a forcément des accidents euh, un jour ou l'autre. Il y a forcément, comme tu as dit, quelqu'un qui part parce qu'il a un projet ou alors parce que ça lui plaît plus. Enfin, voilà. Euh, oui, en toute sincérité, on est déjà passé par là. Ouais. Mais ça Et... semble
0: presque nor... enfin, logique, en tout oui. cas. Pas... Oui,
1: oui. Après, si on a une chance in, oui, peut-être que tout se passe bien. Euh... <rire> voilà, mais... Euh, oui, en tout cas, euh... bah, je crois que j'avais 21 ans, je crois... Euh en créant le spectacle en tout cas au cours Florent, ouais. je, 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 peux pas, euh, je peux pas garantir que j'avais, euh, je pense, la, la confiance, en tout cas, euh, euh, parce que, enfin voilà, euh, même moi je me suis pas rendu compte à ce moment-là que j'étais metteuse en scène, c'est-à-dire que je me suis jamais dit dans ma vie, tiens un jour je, de, je serai metteuse en scène, mmh. parce que quand je suis venue au cours Florent, c'était surtout pour être comédienne. Et ça a été tellement instinctif de faire ce spectacle qu'en fait, c'est seulement après les, les premières représentations que je me suis dit Mais en fait, je suis metteuse en scène. Ouais, je, me embarqué... je me suis embarquée. Je me suis embarquée dans tout ça et bah, c'était une belle conclusion. Enfin, Je ne vais pas m'en plaindre, mais, euh, mais voilà, en fait, ça s'est vraiment fait comme ça, naturellement, okay. sans trop réfléchir.
0: Et justement, le, le cours Florent, c'est peut-être l'occasion d'en parler à, à celles et ceux qui, que ça pourrait intéresser oui. ou, ou même qui ne connaissent pas. Quel, quel type de formation ça a été
1: quel type de formation Alors, j'ai commencé les cours Florent en rentrant dans la section comédie musicale. C'est-à-dire ouais. qu'au cours Florent, on a euh, à la fois des classes de théâtre, mais en fait, c'est tellement euh, un panel... Euh Diversifié, que tu as du théâtre, tu as de la comédie musicale, donc chant, danse, théâtre, tu as acting in English, du théâtre en anglais, tu as du théâtre en allemand, tu as du masque, tu as du cirque, il me semble, si je dis pas de bêtises, ouais. euh, de l'improvisation, du cinéma. Il y a tellement de choses que tu bien. peux faire. Euh, donc, euh, voilà. C'est une école euh, très, très riche, en tout cas, en activités.
0: Ça dure combien de temps
1: Ça dure euh, eh bien, trois ans. Euh, tu peux okay. éventuellement faire une quatrième année si, si on le souhaite et, euh, et voilà et en fait euh, moi j'avais jamais découvert le, le théâtre auparavant euh, il faut savoir, c'est à dire que je rentrais vraiment pour la comédie musicale ouais. et puis au fil des années je me suis dit tiens en fait j'aime tellement le théâtre enfin vraiment c'est grâce au cours Florent que j'ai découvert vraiment le, le théâtre euh, et enfin, je tiens à le préciser parce que parfois on peut se dire oui bon le cours Florent euh, ça a cette image maintenant très sincèrement où tout le monde peut y rentrer euh, et, et je trouve que maintenant le cours Florent a une image assez euh, négative, très okay. sincèrement ouais. surtout, surtout quand je dis que je viens du cours Florent, il y a beaucoup de gens qui disent ah, enfin euh, voilà mais et, euh, euh, à, à quoi ah euh, bah parce que tout le monde peut y rentrer parce que maintenant ça, ça a une euh, pas une fréquentation mais ouais une image assez, euh, assez négative et je trouve ça très dommage parce que les cours Florent, je suis persuadée que ça a été alors j'ai que 25 ans, mais <rire> je suis persuadée que ça a été euh, mais les plus belles années de ma vie. Et euh, et euh, voilà. Et franchement, euh, je trouve qu'il faut plutôt euh, soutenir cette école euh, qui a été, euh, bah, en tout cas euh, révélateur pour moi. Euh, et je pense que toutes les écoles ont des côtés euh, positifs et négatifs. Ouais, bien sûr. Euh, bien voilà.
0: Sûr. Alors la comédie musicale, t'en as parlé. L'Écume des jours, c'est aussi une adaptation musicale qui se, qui se joue au lucernaire et ça se prête tout à fait au livre. Mais c'est pas non plus anodin et euh, ton parcours en, en, en témoigne parfaitement. Mais pour quelles raisons est-ce que la comédie musicale t'a intéressée plus que autre chose, peu importe Mais pourquoi est-ce que ça t'a intéressé
1: Ça m'a intéressée parce que euh, mes parents m'emmenaient très souvent voir les comédies musicales françaises euh, quand j'étais toute petite. Euh, donc Enfin, disons-le, c'est des comédies musicales très commerciales à la française. c'est Roméo et Juliette. Ro Alors, j'ai pas vu Roméo et Juliette. Okay. Mais très sincèrement, Mozart, l'Opéra Rock, par exemple, a été hyper révélateur pour moi. Mmh. C'est-à-dire qu'à cette époque, quand je suis allée le voir, euh, l'univers, pareil, complètement décalé, euh, le fait de mêler rock et opéra, mmh. le fait de voir des artistes très libre, euh, voilà, une nouvelle musique, une nouvelle scénographie que j'avais jamais vue auparavant, pour moi ça a été mes révélateurs et c'est en partie grâce à cette comédie musicale que euh, bah, maintenant je veux faire des comédies musicales et, et, et de la comédie musicale euh, et puis euh, maintenant ça a un peu mal vieilli mais, euh, mais en tout cas euh, c'est cet aspect là qui m'intéresse vraiment et puis j'ai découvert les comédies musicales euh, euh, bah, de Broadway, euh, voilà, du West End, etc. Et pareil, ça me passionne. Mais autant, même si les, les comédies musicales sont très différentes les unes des autres, enfin en France en tout cas, ouais, ouais. Et en Angleterre ou aux états unis euh, Et donc voilà, en fait, en partie, okay. je pense que c'est grâce à mes parents.
0: Alors revenons un peu à la pièce. Ça me fait une transition toute trouvée. Tout ce qui se passe sur scène s'incarne avec le pianoctel, une invention de, de Boris Vian, qui est sur le papier... Un piano qui est censé reproduire des cocktails en fonction de, euh, de la musique qu'on joue et qui est présent sur scène. Alors j'ai une question méga concrète, comment tu l'as construit <rire> Parce que le décor est, est en adéquation avec les certaines inventions romanesques de, de l'auteur, de Boris Vian. Sauf que là vraiment il existe pour de vrai ce piano cocktail, ça n'a pas été trop compliqué à construire, à mettre en place
1: Alors je ne peux pas le faire toute seule, donc Bien forcément ouais. j'ai demandé euh, de l'aide à un scénographe qui mmh. s'appelle Christophe Ozol. Euh, et qui a imaginé, euh, vraiment, c'est lui qui a fait tout le piano octel. Donc, euh, on, on s'est concerté pour parler de, de ce piano octel. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, il en existe, des pianos octels. Enfin, il y a réellement des gens qui construisent de vrais pianos octels. Okay, okay. Qui font de vrais cocktails. Et je sais qu'avec les Jours Rouges, on, on en avait déjà euh, testé un au De Mago. À une soirée du centenaire de Boris Jean. Et c'était assez... Euh majestueux et assez imposant. Tu vois, on ne peut bah, pas ramener ce genre ouais, de piano sur scène. Donc, il nous fallait un piano octel euh, bah, performant, mais sans qu'il fasse de, de vrai cocktail. Parce qu'évidemment, pour des raisons techniques sur scène, avoir des boissons, ouais. etc., ce n'est pas très sécurisé, sécurisant. Mmh. Et, et donc, euh, bah, on, on a parlé ensemble avec le scénographe de quelle image on aimerait donner à ce piano octel. Euh, comment nous, on peut le faire euh, à notre façon, en tout cas en lui donnant une, une image un peu nouvelle. Euh, et donc, euh, bah, ça s'est fait comme ça, euh, euh, avec un... Je ne saurais pas trop comment le... Je sais pas trop comment le décrire, mais... Ouais, tout comprends. blanc avec des bulles. Ouais. Euh, un effet un peu euh, pur, blanc, métallique, euh, art moderne aussi, en écho, avec des... Mmh. des des certains autres éléments du décor. Et, euh, et voilà, ça s'est fait ouais. avec ce scénographe.
0: OK. Euh, alors, il y, y a une vraie fantaisie chez Vian. Je pense qu'on ne pourra pas dire le contraire. On vient d'en parler. C'est un bon exemple de ce qu'on vient de dire. Quelle place, toi, tu as fait à ta fantaisie dans la mise en scène Est-ce que tu as euh, mené une espèce de dialogue entre vos deux, euh, vos deux esprits, finalement, avec Boris Vian et le tien Enfin, quel a été ton... ouais, quelle a été ta part de fantaisie
1: Ma part de fantaisie, je pense... Je pense que rien que le fait... Enfin, je m'en suis rendu clair. compte bien après. Hein. Euh, très sincèrement, parce qu'encore une fois, je n'ai pas les souvenirs exacts de comment j'ai créé L'écume des jours parce que j'étais vraiment ado. Mais je ouais. me souviens que rien que le fait de mélanger les chansons de Boris Yan
0: mmh.
1: avec le roman avec du recul un peu je me dis waouh, c'est quand même bien absurde de, de ramener des, des, des chansons de Boris Vian dans l'écume des jours mais en même temps elles ont tellement un lien évident avec les ouais, personnages de l'écume des jours euh, donc il y a déjà cette part là ensuite euh, aussi le fait d'intégrer Boris Vian
0: enfin, ouais, à peu près un que... Boris Vian
1: sur, euh, sur scène euh, qui, qui, qui guide un peu ces personnages là quand, pendant qu'il est dans sa rédaction et aussi, euh, oui, ce duo entre Boris Vian et la pianiste au piano-octel, euh, où on se dit, mais ils ne sont pas là dans l'écume des jours, euh, dans le roman en tout cas. Je pense que ça peut être ça, là. La... Ouais.
0: Est-ce qu avait... Est que tu as trouvé, en tout cas, qu'il y avait des pièges à éviter dans, dans cette adaptation Parce qu'encore une fois, il ne faut vraiment pas oublier que c'est un roman et que, par mm -hmm. définition, ce n'est pas toujours pensé pour être adapté au théâtre. C'est normal. Mm -hmm. Est-ce que, ouais, je ne sais pas, est-ce que tu t'es dit. Euh tiens, il ne faut pas que j'aille que trop loin dans les, dans les pages de Boris Vian, il ne faut pas que j'imite des choses qui sont écrites, qui sont impossibles. à mmh.
1: Des pièges à éviter, euh... alors ça a été plutôt le contraire, c'est-à-dire que c'est tellement passionnant l'écume des jours que je voulais tout intégrer dedans. Okay. Et le piège pour moi, c'est de faire les bons choix, en ouais. tout cas, de, de chapitres, parce que c'est quand même un livre un peu, je ne sais pas si on peut dire monumental, euh, dans le sens où tous les chapitres sont bien et ce qui est très compliqué, c'est de sélectionner les meilleurs, ceux qui font avancer l'histoire ben ouais. au plus vite pour faire 1h15, euh, pour une durée de spectacle d'1h15. C'est plutôt ça qui est compliqué, mais des pièges à éviter, je crois pas.
0: On est un peu un en vrai, parce oui. que t'aurais pu vouloir, euh, je sais plus, il n'y a pas une patinoire à un moment Si, euh, bien sûr, Tu vas ouais. te dire, tiens, je vais faire une patinoire, sauf oui. que ça peut être compliqué dans les oui. faits, etc. Oui, c'est vrai. Donc, en vrai, ça peut potentiellement ouais. être un vrai piège de vouloir tout mettre euh, alors que non. Oui. Euh, L'histoire du livre, elle est, elle est très belle aujourd'hui puisque L'écume des jours, elle n'a pas connu, enfin, c'est un livre, il n'a pas connu mm -hmm. euh, de succès durant, durant le, le vivant de, de Boris Vian. Et aujourd'hui, c'est un vrai classique, on pourrait dire. Il a connu plein d'adaptations en BD, au cinéma. La dernière fois, c'était en 2013 par Michel Gondry avec Audrey Totou et. Et Romain Duris, est-ce que tu as été voir, toi, ce qui s'est fait avant pour euh, potentiellement t'en inspirer ou...
1: Pas du tout. C'est-à-dire vrai <rire> que vraiment, euh, c'est vraiment seulement après l'écriture de okay. L'écume des jours que, que j'ai vu, en fait, euh, que j'ai vu, euh, par exemple, euh, euh, les deux films de L'écume des jours qui ont été faits. Quoique non, peut-être celui de Gondry, je l'avais vu au collège, il ouais. me semble. Mais euh, ce qui m'inspirait vraiment... Euh, dans ce film en tout cas les, les décors étaient vraiment spectaculaires euh, cet ouais, univers là de Gondry m'a mais... énormément plu et, euh, et je pense que ça ça m'a un peu inspiré peut-être pour, pour le décor euh, mais sinon non j'avais pas vu euh, j'avais pas vu grand chose en fait sur l'écume des jours qui a été adapté avant d'écrire le, le spectacle ok parce que j'ai souvent peur, par exemple, en regardant d'autres films et tout, ouais. que ça m'inspire trop. Et par exemple, de faire ouais, du plagiat. Enfin, j'ai toujours peur de, de ça, en vrai.
0: Mais du coup, ouais, c'était pas du tout une Enfin, c'était une vraie décision de euh, ne pas regarder pour pas je trop être. Euh... Je pense que oui. Ouais. Je pense
1: que oui. Ouais. Je
0: comprends, je crois. Euh, Est-ce qu'il y a une pièce qui te fait rêver en tant que metteuse en scène Maintenant que, bon, c'est pas fini du tout. Mais on euh, euh, écume des jours. mais
1: Il y a, je dirais, toutes les pièces d'Alexis Michalik. En okay. sachant que. Ce qui est curieux, c'est que. Et d'ailleurs, je lui ai raconté cette histoire-là, et enfin, c'était très drôle. Mais en tout cas, euh, je ne connaissais pas du tout, alors que j'étais au cours Florent, pas du tout Alexis Michalik okay. avant de faire le spectacle. Et c'était vraiment après la représentation, la toute première euh, au cours Florent, euh, qu'il y a un spectateur que je ne connais pas qui vient me voir et qui me dit Mais c'est dingue, en fait, c'est vraiment du Alexis Michalik. Et je me dis. En rentrant chez moi, je me dis, mais c'est qui cet Alexis Michalik On dit que, que je fais pareil que lui. Bon, ça m'énerve un peu <rire> et tout. Et donc, je, je, je fais ma recherche Alexis Michalik sur Google. Et je me dis, waouh, mais en fait, OK, c'est celui qui fait Edmond et tout ça. Et j'avais vu aucune de ses pièces. Et quand je suis allée voir ses pièces, j'ai compris un truc. Il y avait cet espèce de, cette espèce de, de rythme dans ses spectacles. Qui, qui, qui me plaisait beaucoup et que, euh, que j'insère, en tout cas que j'essaye d'insérer dans l'écume des jours. Enfin, je ne dis pas du tout que je fais le même travail qu'Alexis Michalik. Ouais. Qu Encore une fois, euh, je, je l'admire tellement et je ne me mettrai pas au même rang que lui. Mais, euh, mais je me suis dit, tiens, c'est peut-être cet aspect de rythme euh, et en tout cas d'enchaînement de, dans les scènes qui, qui a peut-être euh, bah, fait parler en tout cas ce, ce spectateur. Et puis, euh, et puis, voilà, j'ai suivi ces spectacles euh, et vraiment... Enfin, euh, c'est surtout une histoire d'amour qui m'a bouleversée. Okay. Euh, vraiment, c'est mon spectacle vraiment préféré de tous ces spectacles. Euh, voilà. Donc, okay. c'est mon coup de cœur, en gros. <rire> <rire>
0: Disons-le clairement. La, la mise en scène, c'est aussi traduire un texte devant un, un public. Est-ce que... Euh, quel rapport tu entretiens, toi, avec cette notion de public Est-ce que ça a directement été un... Un énorme truc ou euh, est-ce que tu t'es rendu compte petit à petit que, euh, je me permets de dire ça par rapport à tout ce que tu as dit depuis tout à l'heure, mais que bah, jouer c'était aussi, mettre en scène aussi, oui c'était devant des gens et que potentiellement c'était important
1: euh, Non, je m'en suis vraiment rendu compte au fur et à mesure. Euh, parce que pour moi, je, en sortant de l'école, euh, on se dit toujours, oh, bon ça sort d'une école, c'est... C'est un petit truc. Enfin, c'est ton bébé, c'est un projet à toi, mais tu ne te dis pas que c'est euh, le spectacle qui sera euh, sur les colonnes Maurice. Ou, ouais. voilà. en, enfin, on n'est pas encore à ce stade-là, en tout cas quand, quand on sort d'une école. Et au fur et à mesure, en fait... Euh, bah, en fait, j'ai l'impression que ça, que ça plaît euh, aux spectateurs. Euh, on a énormément de chance que ça soit souvent complet tous les soirs. Donc même moi et ainsi que la troupe, les comédiens, euh, et puis euh, on a aussi quelqu'un en direction d'acteur, Christos Paspalas, en fait on se rend compte chacun que en fait, ça plaît au public tous les soirs et, et tant mieux. En tout cas, on n'était pas à ce stade-là il y a, y a quelques années dans le sens où on ne se rendait pas compte que ça plaisait autant. Et je pense que le théâtre, le Lucernaire en tout cas aussi euh, contribue à tout ça parce que c'est un théâtre très chouette, euh, ouais. une équipe aussi euh, géniale et formidable et, euh, et ça marche et tant mieux.
0: Il y a forcément des raisons en plus pour que ça marche, <rire> j'imagine. <rire> je vais te poser la dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invités. On a peut-être eu la réponse il y a quelques questions, mais est-ce que tu as un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager est-ce qu'on part sur une histoire d'amour ou est-ce qu'on en a d'autres
1: euh, Non, j'en ai d'autres. Bah, forcément, je dirais Edmond, mais je, je triche ouais, un peu parce que c'est une autre pièce d'Alexis Michalik. Euh, en tout cas, le cabaret Madame Arthur, j'y travaille actuellement, là-bas. Euh, et c'est depuis février euh, que, que je suis la rosée, en tout cas, euh, euh, là-bas, en tant qu'artiste. Et sincèrement, avant même d'entrer dans ce cabaret... Euh, J'étais mais époustouflée par le talent de, de tous ces artistes euh, qui, qui sont au cabaret, qui ont des voix mais, extraordinaires, euh, un jeu d'acteur aussi euh, pareil, euh, trop bien. Donc ça, ça fait partie en tout cas de mes coups de cœur.
0: L'écume des jours de Boris Vian s'est adaptée et mise en scène par Claudie russo Pelodi. Ça se passe au Lucernaire jusqu'au 16 octobre à ça. Paris. Merci beaucoup, Claudie. Merci à toi. Eh bien voilà la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve très vite avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner aux réseaux sociaux de la quille, notamment Instagram, et puis à en parler autour de vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite.